0: Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na debatę kandydatów na przewodniczącego Rady Uczniowskiej. Po mojej lewej stronie zasiada Dominik, który ubiega się o reelekcję.
1: Hej wszystkim.
0: To mój chwili znajduje się Franciszek Niemczewski.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Pierwsze pytanie dla Dominika. Dlaczego uważasz, że jesteś najlepszą osobą do zarządzania
1: Radą Uczniowską? Uważam, że jestem najlepszym kandydatem na stanowisko przewodniczącego Rady Uczniowskiej ze względu na moje doświadczenie. W pierwszej klasie byłem sekretarzem Rady Uczniowskiej, a w drugiej, czyli w ubiegłym roku, przewodniczącym.
0: I to samo pytanie do Franka. Dlaczego uważasz, że jesteś najlepszą osobą na to stanowisko?
2: Uważam, że jestem dobrym kandydatem na przewodniczącego Rady Uczniowskiej, ponieważ chciałbym zmienić naszą szkołę na, lepsze, na lepszą, na bardziej przyjazną uczniom. Również posiadam spore doświadczenie. Byłem przez trzy lata przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej. W zeszłym roku aktywnie uczestniczyłem we wszystkich zebraniach Rady Uczniowskiej i myślę, że dobrze odnalazłbym się też na stanowisku przewodniczącego.
0: A więc pytanie do Franka. Jakie chcesz, żeby było ZTSK po twojej kadencji?
2: Przede wszystkim chciałbym, aby było przyjaźnie nastawione do uczniów, otwarte na ich potrzeby i problemy. Chciałbym też, aby była szkoła, to, żeby ta szkoła była bardziej ekologiczna, a także, aby rozwinęła się w tym czasie kultura, również ta tworzona przez uczniów.
0: I to samo pytanie do Dominika. Jakie chcesz, żeby było ZSK po twojej
1: kadencji? Chciałbym, żeby ZSK po mojej kadencji było szkołą przyjazną dla uczniów. Było szkołą, w której widać wspólne życie w ogromnej społeczności uczniowskiej wielu uczniów, gdzie każdy czuje się dobrze, komfortowo i gdzie każdy ma szereg możliwości i czuje się ważny również w tym życiu szkolnym.
0: A więc jakie powinno być dobre prezydium Rady Uczniowskiej? I teraz na to pytanie
1: odpowie Dominik. Ciężko mi odpowiedzieć na pytanie, jakie powinno być dobre prezydium, ale wiem, czym będę się kierował, dobierając sobie do niego ludzi. Przede wszystkim predyspozycjami poszczególnych osób. Mam, mówiąc kolokwialnie, kilka osób na oku. Uważam, że te osoby będą potrafiły załatwić sprawę każdej wagi, w każdej chwili. Nawet w najtrudniejszej i nawet najtrudniejszą sprawę
0: mówiłeś o kompetencjach w swoim sztabie. Jakie konkretnie masz na myśli?
1: Uważam, że osoby w prezydium powinny być charyzmatyczne, komunikatywne i dość żywiołowe.
0: Dobrze, a więc wracając do Franka. Jakie powinno być dobre prezydium?
2: Dobre prezydium powinno być różnorodne. Przy wyborze osób, które będą jeżeli tylko wygramy wspólnie ze mną tworzyć samorząd, kierowałem się tym, aby w każdy, w każdy poziom miał swojego reprezentanta i tak w samorządzie, który mam nadzieję wygra, każda klasa, czy to pierwsza, czy druga, trzecia, trzecia po gimnazjum, ale też czwarta, znajdzie kogoś, kogo, kto będzie go reprezentował. Będą, tak jak powiedziałem, będzie to skład bardzo różnorodny, będą tam zarówno dziewczyny, jak i chłopacy, będą osoby z różnych wyznań. Także chciałbym, aby każdy odnalazł tam jakiegoś swojego przedstawiciela, ale również bardzo ważne jest, aby te osoby mogły załatwić sprawę, czy to z dyrekcją, czy jakąś inną, pomóc. Dlatego są to osoby komunikatywne, z którymi niektórymi z nich pracowałem już wcześniej w samorządzie i bardzo cenię sobie także ich doświadczenie.
0: A czy jesteś pewien, że tak liczne prezydium będzie dobrze ze sobą współpracowało?
2: Tak, to to prezydium nie jest dużo większe od tego, które mamy obecnie, ponieważ w tej chwili mamy Pięć stanowisk, i oczywiście dwa dodatkowe, czyli reprezentant Rady, Młodzieżowej Rady Miasta i reprezentant do spraw mediów. Czyli mamy generalnie siedem osób. Biorąc pod uwagę to, no to nadal będzie 7 plus te dwie dodatkowe, czyli 9, bo liczymy jeszcze oczywiście reprezentantów liceum.
0: Okej, okay, dobra. E- Moje pytanie brało się stąd, że mówiłeś, że każda klasa będzie miała swojego reprezentanta. Każdy poziom. Każdy,
2: poziom. Każdy okay. poziom. czyli, tak jak mówiłem, z pierwszych klas jedna osoba, z drugich klas jedna osoba, z trzecich klas będę, ja z, będą, będzie też reprezentant klas trzecich po gimnazjum i klas czwartych.
0: Dobra, rozumiem.
2: No i oczywiście liceum.
0: Hmm. A więc kolejne pytanie. Jakie zmiany chcesz prowadzić w naszej szkole?
2: Proszę, ten. W tym pytaniu Skupię się na zmianach, jakichś chciałbym wspólnie z dyrekcją dążyć, jeżeli chodzi o inwestycje. Jak wiemy, na piętrach piątym i szóstym w niektórych salach brakuje klimatyzacji. Na piętrze piątym znajduje się też studiozodyska, które na pewno chciałbym rozwijać i które chciałbym wspierać. Jeżeli chodzi o inwestycje, to dobrym moim zdaniem pomysłem jest udostępnienie uczniom czajnika w pierwszym etapie, a może później także mikrofali w stołówce, tak aby uczniowie niekoniecznie musieli wychodzić ze szkoły, aby zjeść ciepły posiłek. Wystarczy go przygotować w domu i potem będzie go można nawet odgrzać, jeżeli tylko takie coś udałoby nam się wprowadzić. Wstępnie rozmawiałem już w tej sprawie z dyrekcją. Jeżeli chodzi o czajnik, to to najprawdopodobniej sfinalizujemy to już niedługo. Jeżeli chodzi o Kolejną rzecz to mamy także strefę wypoczynku, która w obecnym stanie jest dość skromna, ale myślę, że należy ją rozwinąć. Jest wiele projektów grantowych, do których można by było zgłosić naszą szkołę z różnymi projektami i rozwinąć te elementy.
0: Wracając do mikrofalówki, która niewątpliwie zaciekawi bardzo wielu uczniów, Jaką masz pewność, że będzie możliwość utrzymania czystości tej mikrofali, która zapewne będzie używana przez bardzo wielu uczniów?
2: E, jasne. I takie obawy miał też również pan dyrektor, kiedy z nim rozmawiałem w tej sprawie. Tutaj największe obawy dyrekcji dotyczą bezpieczeństwa, czyli sanepidu i BHP po prostu, czy nie oparzymy. Ale z drugiej strony w automatach też mamy gorące napoje. Oczywiście jest... Kwestia używania takiej mikrofali, można by na przykład używać tego za drobną opłatą w porozumieniu z bufetem, który opiekowałby się taką mikrofalą. To są jakby już bardzo szczegółowe sprawy, nad którymi myślę trzeba usiąść i podyskutować. Niemniej jednak no, zacznijmy od drobnego kroku jakim jest czajnik, który, który już najprawdopodobniej za niedługo zaistnieje.
0: Niewątpliwie, to są bardzo ważne zmiany. A teraz to samo pytanie do Dominika, czyli jakie
1: zmiany chcesz wprowadzić w naszej szkole? Wprowadzając zmiany, chciałbym zacząć od e, zmian takich dotykających społeczność uczniowską e, i chciałbym przede wszystkim poprawić komfort e, pracy w szkole i relacje e, między nauczycielami i uczniami. E, później skupiłbym się na e, rzeczach materialnych, to znaczy rozbudowałbym oczywiście strefę wypoczynku, zbudował kolejne tego typu miejsca w szkole i później również chciałbym i później także chciałbym wpłynąć na działania fakultatywne i różne zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe spotkania z różnymi osobami.
0: Wracając do strefy wypoczynku, wiemy, że w poprzednim roku udało się faktycznie zrealizować jeden z tych projektów. Mógłbyś coś
1: o nim więcej opowiedzieć? Tak, jak widzicie na stołówce na Fredry w Technikum, strefa wypoczynku stoi. Jak kilku uczniów powiedziało, jest dość biedny na ten moment, ale niestety na to pozwoliły nam finanse, dlatego, że otrzymaliśmy tylko tysiąc zł dofinansowania na nią od miasta Poznań, z Funduszu Samorządów Uczniowskich na 2000 możliwych pieniędzy do odebrania. Pisaliśmy również wniosek dla liceum, niestety tam nie, do, nie otrzymaliśmy żadnego dofinansowania. Jeśli chodzi o strefę w technikum, było wiele problemów z realizacją tego projektu począwszy od spraw księgowych poprzez sprawy typowo polityczno, sklepowo, też księgowe także po trzech miesiącach realnej walki udało nam się w końcu zakupić, przywieźć i zmontować
0: A w kwestii tych przyszłych stref wypoczynku, w jakich miejscach w szkole one by się znalazły?
1: Przede wszystkim chciałbym najpierw rozbudować tę, która istnieje teraz. Później być może udałoby nam się zbudować coś na drugim piętrze lub trzecim. A w przyszłości wiadomo, może i na każdym.
0: To dobrze wiedzieć, że w tej kwestii w naszej szkole
1: coś się dzieje, ale teraz przechodzę do
0: kolejnego pytania. Jakie masz pomysły na integrację pomiędzy liceum a
1: technikum, Dominik? Myślę, że kluczowym będzie tutaj organizowanie wspólnych wydarzeń. Mam w planach zorganizowanie Nocy w Szkole, która będzie się opierała na maratonie filmowym. Można to połączyć z różnymi innymi wydarzeniami. Myślę, że również Tutaj mocną stroną integracji będą wspólne konkursy, z różnych tematów, czy nawet wycieczki.
0: A jak zamierzasz sobie poradzić z tą integracją w dobie pandemii, w momencie, w którym nie zawsze mamy pełne możliwości robić to co,
1: to, co chcemy? Myślę, że tutaj najważniejszym będzie śledzić bieżące obostrzenia.
2: Okej, okay, dobrze.
0: Zwięźle i krótko. Więc teraz przechodząc do Franka, jakie masz pomysły na integrację pomiędzy techniką a liceum?
2: Uważam, że integracja pomiędzy tymi szkołami jest bardzo potrzebna. Częściowo zachodzi ona w sposób naturalny przez to, że uczniowie technikum coraz częściej pojawiają się w budynku przy ulicy Pukowskiej. W tej chwili mamy plany, aby zorganizować dla uczniów obu szkół Wspólną imprezę, która niewątpliwie byłaby okazją do integracji.
0: Impreza to dosyć duże słowo. Jak byś to rozwinął?
2: Myślę, że nie mogę jeszcze podawać aż takich szczegółów, natomiast... No, impreza, no... Trudno mi definiować teraz słowo impreza. Po prostu wydarzenie z muzyką, gdzie będziemy się dobrze wspólnie bawić.
0: Dobra. Myślę, że to dobrze, że w tych czasach czeka nas trochę rozrywki, ale teraz przechodząc do kolejnego pytania. Jakże jesteśmy z zespołem Szkół Komunikacji, jak zamierzasz, Franek, podejść do kwestii właśnie komunikacji między prezydium a uczniami?
2: Tak jak już mówiłem wcześniej, dużym ułatwieniem w komunikacji pomiędzy prezydium a uczniami będzie to, że na każdym poziomie będzie przedstawiciel do samorządu, w związku z czym każdy będzie mógł podejść do swojego rówieśnika i przekazać mu najważniejsze rzeczy, a my jesteśmy cały czas, będziemy zwykłymi uczniami, dlatego nie bójcie się do nas podejść, my nie będziemy się zamykać w gabinetach z żarandolami. także <gryw> będziemy otwarci i będzie można do nas podejść z każdą sprawą, bo tak chcę tworzyć ten samorząd, aby po prostu samorząd przede wszystkim służył uczniom.
0: Okej, dobra, czyli prezydium też żywi się chlebem, nie tylko samym tortem.
2: Tak, tort będzie jak już to dla wszystkich.
0: To bardzo dobrze. Teraz to samo pytanie do Dominika. Jak zamierzasz podejść do kwestii komunikacji między prezydium a uczniami?
1: Myślę, że kluczowym aspektem, jeśli chodzi o komunikację pomiędzy członkami prezydium a wszystkimi uczniami. Będzie to, że poszczególni członkowie prezydium będą dostępni do Was na każdych social mediach, będą otwarci na rozmowę z Wami, nawet w różnych porach dnia i przede wszystkim będą, tak jak już wcześniej wspomniałem, dość komunikatywne, przez co będzie Wam się na pewno z nimi bardzo łatwo rozmawiało i dogadywało szczegóły poszczególnych spraw.
0: Dobrze, a więc przechodząc do ostatniego pytania. Dominik, jaka jest gwarancja, że wywiążesz się ze
1: złożonych dzisiaj obietnic? Uważam, że w ubiegłym roku szkolnym pokazałem to, że można mi zaufać i wywiążę się z obietnic, które tworzę podczas kampanii wyborczej. Nawet jeśli nie zrealizowałem wszystkiego, to było to spowodowane tym, że większość mojej kadencji była w trybie zdalnym, a mimo wszystko starałem się działać i starałem organizować to, co Wam obiecałem.
0: Okej, i to samo pytanie do Franka. Jaka jest gwarancja, że wywiążesz się ze złożonych dzisiaj obietnic?
2: Uważam, że gwarancją danego Wam słowa jest to, że większość z nich konsultowałem chociażby z dyrekcją i że wiem, że takie zmiany, które proponuję w większości będą możliwe do zrealizowania.
0: I tym akcentem zakończyliśmy właśnie część debaty z pytaniami ogólnymi. A teraz czas na to, co ty ludzki lubią najbardziej, czyli trochę dyskusji i pytania o szczegóły. I tutaj pierwsze pytanie kieruję do Dominika. Mamy obecnie dosyć szerokie social media szkolne. Mamy Radę Uczniowską na Facebooku i Instagramie. Mamy ZSK TV na YouTubie, Instagramie, Spotifyu i Facebooku. Mamy Zespół do Spraw Promocji Szkoły na Facebooku. No i oczywiście mamy też stronę szkolną również na Facebooku. No więc jest tych social limitów dużo i każdy z nich działa osobno. W w sposób nieco, a nawet bardziej niż nieco niezorganizowany. Czy macie jakiś pomysł, jak, można powiedzieć, wszystkie je połączyć, żeby działały w jakiś sposób zależne od siebie i żeby przekazywały informacje aktualizowane na bieżąco uczniom?
1: tak, mam to w planach. Również w ubiegłych latach konsultowałem się bieżąco z panią profesor Wojciech, która opiekuje się głównie stroną szkoły. Warto nadmienić, że Instagram Rady Uczniowskiej powstał z mojej inicjatywy. Zauważyłem tendencję, że ma on zdecydowanie lepsze zasięgi niż Facebook. Ale wracając do pytania. Myślę, że tutaj kluczowym będzie po prostu zorganizować spotkanie osób, które odpowiadają za poszczególne profile, czy to na Facebooku, czy Instagramie i tam wtedy na tym spotkaniu uszczegółowić plan działania, a także jakieś ewentualnie szaty graficzne i wspólne elementy. I
0: to samo pytanie do Franka. Franku, jakbyś chciał właśnie, można powiedzieć, połączyć te wszystkie social media i sprawić, żeby zaczęły działać wspólnie?
2: Myślę, że przede wszystkim powinny działać wspólnie i powinna być to wspólna komunikacja wizualna łącząca stronę internetową i profile szkoły w w social mediach. Nie wiem czy nie warto by się było zdecydować na likwidację może któregoś z z tych kanałów docierania informacji, czyli którejś na przykład ze stron na Facebooku i przede wszystkim Dobrze komunikować działania samorządu na tych dostępnych, w tych dostępnych mediach.
0: Okej, okay, dobra. Teraz mam pytanie do Dominika. Na swoim plakacie umieściłeś informację o tym, że chcesz dać dostęp każdemu uczniowi do Wi-Fi w szkole, do bezpłatnego Wi-Fi. I moje pytanie brzmi, jak zamierzasz rozwiązać ten problem z technicznej technicznej strony, ponieważ możesz napotkać się na dosyć dużo problemów, takich jak chociażby problem z ilością urządzeń podłączonych do wszystkich access pointów, na to, że nasza szkoła jest mimo wszystko starym budynkiem, w którym ściany są grube i może to mocno tłumić sygnał, a także po pierwsze bezpieczeństwo i po drugie to, że sieć szkolna jest dosyć zawodna.
1: Tutaj w kwestii Wi-Fi dla uczniów jestem w stałym kontakcie z administratorami naszej szkoły, z panem Robertem, i panem Romanem. Chciałbym zaznaczyć, że na początku i najpilniej po mojej wygranej zorganizuję Wi-Fi na stołówce. Później wiadomo z czasem wraz z z panami administratorami będę starał się wprowadzać Wi-Fi w reszcie szkoły.
0: To na pewno jest bardzo ciekawy temat, ale teraz przechodząc już do kolejnego pytania. AED, czyli postulat, który pojawia się w zasadzie co roku. I tutaj moje pytanie do Franciszka. Jak chcesz rozwiązać sprawę szkoleń, samych kosztów i jakby realizacji tego pomysłu?
2: Tak jak już wspominałem wcześniej, jest wiele programów grantowych, z których nasza szkoła mogłaby się ubiegać o dofinansowanie, to jeżeli chodzi o koszty. Jeżeli chodzi o szkolenia, to można zaprosić do szkoły organizacje, z którymi również mam kontakt, które przeprowadzają takie szkolenia. W ogóle jest udzielanie pierwszej pomocy, myślę, że przydałoby się to nam wszystkim. Ale także to urządzenie, jeżeli byłoby do publicznego dostępu, ona jest bardzo proste w obsłudze, prowadzi dosłownie, mówiąc kolokwialnie, za rączkę, jak udzielać takiej pomocy i nie jest to skomplikowane, w związku z czym można pomóc dużo szybciej, jeżeli coś nieszczęśliwego by się u nas wydarzyło.
0: Czyli uważasz, że kwestia procedur samych i, samych i szkoleń oczywiście nie jest zbyt dużym problemem?
2: Myślę, że nie. Wiadomo zaproszenie jakiejkolwiek organizacji do szkoły dyrektor musi otrzymać zgodę. Ma to swoje plusy i minusy oczywiście. Natomiast myślę, że zaproszenie takiej organizacji dyrektor taką zgodę powinien otrzymać.
0: Okej, dobra. Przechodząc więc tutaj do kolejnego pytania do Dominika. Dominik, na plakacie wspominasz o kontynuacji działań proekologicznych. Co się kryje za tym postulatem?
1: Myślę, że można tutaj powiedzieć o obiecanych przez kilku kandydatów w poprzednich latach posadzeniu kilku drzew. Szczególnie w okolicy liceum przy ulicy Bukowskiej. Ale także oszczędzanie papieru i różne tego typu powiedzmy małe akcje, które wspólnie Tworzą coś wielkiego.
0: Okej, okay. mówiąc o oszczędzaniu papieru, jak byś chciał, żeby to się odbywało?
1: Myślę, że to jest już kwestia indywidualna każdego nauczyciela, pracownika i ucznia. Uważam, że powinniśmy zachęcić uczniów do prowadzenia notatek w formie elektronicznej. Wiem, że są niestety tacy nauczyciele, którzy nie wyrażają na to zdecydowanie zgody mimo, że większość jest raczej jak najbardziej za tym również uważam, że niektóre sprawdziany u niektórych nauczycieli mogłyby być na przykład wyświetlane na tablicy co pozwoliłoby właśnie zredukować ten papier, który poszedłby na wydrukowanie tylko i wyłącznie zadań, dlatego że na przykład uczeń może pisać tylko na swojej kartce wtedy mamy dwie kartki papieru z rozwiązaniem ucznia i z zadaniem
0: No dobra, myślę, że to była całkiem wyczerpująca odpowiedź, a teraz przechodzę do kolejnego pytania, już do obu kandydatów. Jak chcecie rozwijać szkolną telewizję, proszę, Franciszek.
2: Bardzo ważne jest, żeby rozwijać szkolną telewizję Zodeska TV, ponieważ jest to jedno z miejsc, w których uczniowie mogą zdobywać doświadczenie to jest coś ponieważ nie w każdej szkole taka telewizja funkcjonuje. Myślę, że powinniśmy bardzo mocno postawić na rozwój, na zakup nowego potrzebnego sprzętu. Taką możliwość dają nam fundusze, tak jak już wcześniej mówiłem, grantowe. Możemy też zarejestrować to, nasze szkolne, naszą szkolną telewizję, jako szkolny projekt edukacyjny. To też daje nam pewne możliwości. Uważam, że nawet Rada Rodziców powinna wspierać działania naszego, naszej telewizji, ponieważ jest to miejsce, które naprawdę pozwala się uczniom rozwijać, które bardzo dużo daje nam jako uczniom. Zachęcam też wszystkich do dołączenia do naszego zespołu.
0: I przechodząc teraz z, z tym samym pytaniem do drugiego kandydata, Dominik, jak rozwijałbyś szkolną telewizję?
1: Myślę, że tutaj mogę się utożsamić ze słowami mojego kontrkandydata. Uważam, że bardzo kluczowe tutaj będzie razem z ZSK TV przy pomocy Rady Uczniowskiej pisać różne projekty o różne dofinansowania z różnych źródeł, ale uważam też, że bardzo kluczowym elementem tutaj będzie angażowanie tej szkolnej telewizji, w więcej wydarzeń e, takich w życiu szkolnym, niż jest teraz to robione.
0: Okej, okay, dobra. Teraz kolejne pytanie do Franka. E, Oszczędzanie energii. Jeden z postulatów na swoim plakacie. Co i jak? Jak to miało wyglądać? E,
2: tak jak już wcześniej mówiłem, dobrze jest robić e, drobne kroczki i dochodzić do, do większych celów właśnie takimi małymi kroczkami. Dlatego taki, taki pierwszy cel to jest wymiana na przykład źródeł oświetlenia na bardziej przyjazne środowisku, na przykład oświetlenie LED-owe, które oczywiście pozwoli też zaoszczędzić na rachunkach w szkole. Trudno jest odcinać nam w połowie zajęć prąd, żeby tylko go oszczędzić. Ale myślę, że powinniśmy wszyscy myśleć po prostu o tym, aby robić więcej dla środowiska i żeby dbać o środowisko, ale też o naszą szkołę, bo jeżeli zostawimy, czy będziemy więcej prądu zużywać, to będzie mniej pieniędzy na inne rzeczy.
0: Okej, a czy orientowałeś się już, jakie mogłyby być koszty wymiany całej instalacji
2: oświetleniowej w naszej szkole? Nie, nie nie, nie przygotowałem takich wyliczeń. Natomiast te koszty zwrócą się, jeżeli mówimy o potem kosztach eksploatacji paneli LED-owych. To po pewnym czasie to się się na pewno zwróci i będziemy na tym wręcz zyskiwać. Oczywiście no abstrakcyjnym jest wymienienie nagle wszystkich źródeł oświetlenia w całej szkole. Będziemy to pewnie, jeżeli do tego dojdzie, będziemy to robić etapami. Niemniej jednak myślę, że warto o tym pomyśleć.
1: Chciałbym zgłosić ad vocem, nie zgadzam się z Twoją wypowiedzią. Chociażby dlatego, że to nie ma prawa się zwrócić w takim znaczeniu, że rachunki za prąd, wodę i ogólnie media płaci miasto Poznań, a nie szkoła. Więc szkoła nie ma prawa odzyskać tych pieniędzy, które zdobędzie wymieniając źródło oświetlenia.
2: Tak, ale teoretycznie za zmianę źródeł oświetlenia też zapłaci miasto. Więc jakby mówimy tu o pieniądzach miasta mimo wszystko.
1: Okej, ale to są różne budżety.
2: Jasne, no jest Budżet główny, i potem są to budżety takie mniejsze dla, dla szkół, natomiast, czy dla w ogóle jednostek organizacyjnych, to jest też pewna rzeka. Natomiast e, myślę, że jesteśmy w stanie na tym zyskać patrząc globalnie.
0: E, myślę, że to była całkiem ciekawa uwaga ze strony Dominika i mm, Faktycznie, może szkoła nie zyska na tym żadnych pieniędzy, skoro budżet jest miasta Poznania, natomiast faktycznie jest to rozwiązanie proekologiczne i na dłuższą metę na pewno dobre dla środowiska. A przechodząc do kolejnego pytania, Dominik, na swoim plakacie wspominasz o tym, że jesteś zainteresowany realnym działaniem, a nie pustymi frazesami. Stąd moje pytanie, w związku z tym, że Ubiegasz się o reelekcję. Jakie postulaty z zeszłego roku udało się zrealizować?
1: Jeśli chodzi o moje ubiegłoroczne postulaty, myślę, że na spokojnie wywiązałem się z co najmniej połowy. Tutaj mówię chociażby o turnieju gier, współpracy z innymi szkołami. Mam naprawdę bardzo dobry kontakt z wieloma przewodniczącymi innych szkół. Tutaj też starałem się pomagać chłopakom z Adeska TV jak tylko mogłem, niestety tak jak już wcześniej wspomniałem, większość z mojej kadencji bo prawie 6 lub 8 miesięcy, byliśmy na zdalnym w domu, więc ciężko było tutaj jakkolwiek działać, mimo wszystko myślę, że mi się udawało.
0: Wspomniałeś o tych turniejach gier. Jakie się odbyły i jakie masz ewentualnie w planach na ten rok? E,
1: więc... E, w ubiegłym roku odbył się na pewno turniej w CS-a e, przy współpracy z e, ZS Team właśnie. E, był on w formie zdalnej. E, niestety nie wyszedł tak super jak planowaliśmy, ale mimo wszystko Myślę, że osoby, które brały w nim udział, świetnie się w tym czasie bawiły i na pewno coś z niego też wyniosły dla siebie. W planach także mieliśmy międzyszkolny, wstępne ustalenia były. Niestety dyrekcja szkoły, z którą rozmawiałem, nie wyraziła zgody, więc ten projekt porzuciliśmy, ale nie ukrywam, że w tym roku również chciałbym wrócić do tego projektu. I tak jak wspomina, wspominałem, chciałbym zorganizować turnieje na różnych poziomach, przede wszystkim właśnie wewnątrzszkolnym i międzyszkolnym. To chyba wszystko.
0: Okej, okay, myślę, że całkiem wyczerpująca odpowiedź. Natomiast Tyflanek, wiem, że też na swoim plakacie umieściłeś punkt o turniejach gier. Jak to wygląda w Twoim przypadku?
2: Uważam, że powinniśmy przeprowadzić szkolny turniej albo w CS'a, albo w LOL'a, albo w Minecraft'a, to tutaj będziemy mogli wybierać. Uważam, że mogłoby być to eliminacje do turnieju międzyszkolnego. Wiem, z jakimi problemami wiąże się organizacja takiego turnieju, niemniej jednak będę chciał podjąć się tego wyzwania. Myślę, że warto by było poprosić o komentowanie meczy na przykład nauczycieli, Przykłady z lat ubiegłych pokazują, że jest to dość ciekawe doświadczenie. Nieoceniona jest także współpraca z Deska TV, aby na przykład mecz finałowy mógł być transmitowany na żywo podczas lekcji lub też żebyśmy po prostu mieli nagrania tych rozgrywek.
0: Czyli w tej kwestii można powiedzieć, że panuje pewna zgoda między wami? Ale dobra, Przechodząc do kolejnego pytania. Franek, jak realizowałbyś postulaty zawarte na swoim plakacie o współpracy z 8, 15 i 16 liceum ogólnokształcącym.
2: Jeżeli chodzi o 15 liceum ogólnokształcące, no to wiadomo, że dąży się do tego, aby połączyć technikum z tym liceum, czy chcielić to liceum do zespołu, dlatego myślę, że bardzo ważne jest, żeby współpracować z tym liceum. Oczywiście jest to współpraca samorządów. Moglibyśmy na przykład z nimi zorganizować wspólnie taki turniej. To samo dotyczy oczywiście dwóch kolejnych szkół. Natomiast jeżeli chodzi o szkołę liceum numer 8, to chciałbym tutaj skupić się na współpracy w zakresie zajęć z matematyki. Jak wiemy, liceum nr 8 jest dość dobre w matematyce, dlatego myślę, że Uczniowie, tak jak to już też bywało w latach ubiegłych, mogą korzystać z zajęć dodatkowych, z matematyki właśnie w tym liceum. Jeżeli chodzi o liceum numer 16, to tutaj chciałbym się skupić na współpracy dotyczącej języków, bo jak wiemy ta szkoła z kolei dobra jest z języków obcych, w szczególności angielskiego. Mamy też oddziały dwujęzyczne, w związku z czym ta współpraca mogłaby dotyczyć właśnie języków.
0: Myślę, że temat został wyczerpany całkiem nieźle, więc teraz chciałem już przejść do kolejnej części tej debaty, czyli do wolnej dyskusji. Zacznie Franek.
2: Jak wspominaliśmy wcześniej, poprzedni rok szkolny to przede wszystkim zdalne nauczanie. I chciałbym tutaj się zapytać Dominika, jak... Jak uważa, że powinno wyglądać zdalne nauczanie i co robił, żeby osiągnąć ten cel w roku ubiegłym?
1: Moim zdaniem zdalne nauczanie w naszej szkole wyglądało całkiem dobrze. Wiadomo, każdy z nas może mieć wiele zastrzeżeń, jednak uważam, że powinniśmy cieszyć się z tego, że mieliśmy faktycznie przeprowadzone lekcje, dzięki czemu nie mamy takich braków jakie mają niektórzy uczniowie innych szkół. Natomiast odpowiadając na część pytania co do tego, co zrobiłem w poprzednim roku szkolnym, tak jak pewnie część z Was wie, bo została poinformowana przez swoich przewodniczących klas, w tych najtrudniejszych momentach nauczania zdalnego jako Rada Uczniowska, czy też jako Prezydium Rady Uczniowskiej Wysyłaliśmy do dyrekcji i do grona pedagogicznego pewnego rodzaju odezwy, które poruszały problem taki jak nasze przeciążenie materiałem, strasznie zawyżony poziom kartkówek i sprawdzianów, gdzie bardzo często nauczyciele, chcąc zabezpieczyć się przed ściąganiem, robili wszystko, żebyśmy bardzo ciężko zdobyli pozytywne oceny. Także w tych odezwach poruszaliśmy inne tematy i inne problemy, ale o tym na pewno możecie się dowiedzieć więcej od swoich przewodniczących klas, czy później ode mnie prywatnie będę mógł, myślę, pokazać to, co wysyłaliśmy. Tak więc, Franku, mam teraz do ciebie pytanie, jak wygrasz, to co zrobisz jako pierwsze?
2: Myślę, że jako pierwsze spotkam się przede wszystkim na posiedzeniu, pierwszym posiedzeniu Rady Uczniowskiej nowej kadencji. Spotkam się z uczniami, z przewodniczącymi klasy i wszystkimi chętnymi, którzy będą chcieli przyjść, jak to zawsze wygląda, po to, żeby wysłuchać ich potrzeb, ich oczekiwań związanych z nowym samorządem. A jeżeli chodzi o konkretne zmiany, to przede wszystkim chciałbym zacząć od drobnych, tak jak już wspominałem, zmian na stołówce, bo myślę, że to powinno funkcjonować, póki jeszcze całe szczęście jesteśmy w murach szkoły, to powinno to zafunkcjonować. Wspomniałeś o strefach wypoczynku, faktycznie dzięki tobie, dzięki twoim staraniom pojawiła się taka w stołówce na Fredry, Mówiłeś też o o kolejnych planach, jakie masz dotyczące rozwoju tych stref na kolejnych piętrach. Chciałbym ci zapytać, jak to wyglądało, dlaczego były takie problemy związane z udzieleniem nam tego dofinansowania i czy masz w planach także stworzenie strefy dla liceum?
1: Tak jak wspominałem wcześniej, również pisaliśmy wniosek dla liceum. Niestety został on rozpatrzony, rozpatrzony negatywnie co nie zmienia faktu, że będę starał się realizować ten projekt na własny koszt szkoły. Myślę, że tutaj czekamy po prostu kilka rozmów z dyrekcją. Strefa w liceum byłaby bardzo podobna do tej, która jest teraz w technikum. I uważam, że nawet jeśli nie uda nam się zakupić nowych przedmiotów, to w całym obiekcie szkoły, czy to w budynkach na Bukowskiej, czy na Fredy, czy na Czajczej, mamy takie przedmioty i meble, które umożliwią nam w sumie zerowym kosztem stworzenie czegoś w liceum dla tamtych uczniów.
2: Jakieś przykłady?
1: chociażby kanapy, które nie są używane czy to właśnie schowane w internacie czy tutaj w gabinecie psychologa i pedagoga dlatego, że tam jest ich nadmiar nie wszystkie są po prostu wykorzystywane Jasne Franek, powiedz mi jak planujesz przejrzystość swoich działań dla wszystkich uczniów?
2: Uważam, że to co robi samorząd powinno być transparentne, powinniśmy komunikować całą szkołę o o naszych działaniach. Dlatego przede wszystkim będziemy informować o tym w social mediach, które mam zamiar także rozwijać, ale będziemy też w stałym kontakcie z przewodniczącymi klas, którzy będą komunikować to dalej, tak aby wszystkie działania, które podejmujemy były jak najbardziej jasne i transparentne i reprezentowały faktyczne potrzeby uczniów w całej szkole. Ja mam do Ciebie pytanie o to, o czym mówiłeś, czyli o AED. Troszkę już tutaj dzisiaj rozmawialiśmy. Miałeś to w swoich postulatach w roku ubiegłym. chciałbym cię się zapytać, jakie działania podjąłeś i z jakimi problemami się spotkałeś w związku z realizacją tego postulatu?
1: Akurat z tym postulatem jest o tyle problem, że po prostu na pewnym etapie konsultacji z dyrekcją ten temat został przygnieciony innymi ważniejszymi i przyznaję się wprost, nie wróciliśmy do niego, ale tak jak patrzyłem na różne oferty różnych projektów grantowych, które umożliwiłyby pozyskanie nam takiego AET, to niestety były ograniczone w zgłoszeniach do takiego czasu, że raczej byśmy byli zmuszeni pisać te projekty w tym roku, co też jakby zamierzam zrobić od razu, jak wygram. Jasne. Chciałbym się zapytać, czy jest coś, czego się obawiasz po swojej wygranej?
2: Myślę, że obawiać się można wielu rzeczy. Myślę, że mogę się obawiać tego, jak zostanę odebrany pod koniec kadencji, jeżeli czegoś nie udałoby mi się zrealizować. Mam nadzieję, że do tego oczywiście nie dojdzie. Wydaje mi się, że Nie mam obaw co do tego, jak funkcjonować będzie samorząd, czy czy jak będzie się układać współpraca z dyrekcją, z nauczycielami, myślę, że że, także z uczniami oczywiście najważniejsza, myślę, że że tutaj raczej nie będę miał obaw. Obawy mogę mieć, tak jak mówię, do tego, co przyjdzie kiedyś ten czas rozliczenia pod koniec kadencji, to chyba tego powinniśmy obejść się najbardziej, aby na pewno dotrzymać wszystkich danych, obietnic. Okej, okay, to chyba, chyba ostatnie pytanie będę miał do Ciebie, może przedostatnie. Wspominałeś o, o nocy w szkole, czy może rozmawiałeś już z jakimiś nauczycielami, bo z doświadczenia wiem, że, że jest to dość trudne do zrealizowania i no, kto, kto chciałby się w ogóle zgodzić, żeby zostać z nami w szkole? Czy może masz już jakieś wstępne, że tak powiem, kandydatury, żeby z nami zostać? i i faktycznie spędzić tu czas, no bo nie ulega wątpliwości, że raczej powinniśmy mieć w tym czasie opiekę, bo na inne rozwiązanie raczej dyrekcja się nie zgodzi.
1: Tak, rozmawiałem z kilkoma nauczycielami, wiem z własnego doświadczenia i też kilka sytuacji podczas nauczania zdalnego pokazało, że część naszych nauczycieli z wielką chęcią zostanie z nami właśnie dla tej wspólnej zabawy i integracji.
2: Okej, okay, to, to w takim razie moje ostatnie pytanie, jakie są największe zalety, sukcesy tego, co udało ci się zrobić, gdybyś taką jedną, największy sukces twojego, twojego obecnego rządzenia w Zespolu Szkół Komunikacji?
1: Myślę, że jednym z większych sukcesów jest właśnie ta strefa wypoczynku, mimo tego, że było na jej drodze tyle trudności. W sumie właśnie dlatego że pomimo tylu trudności udało nam się zrealizować. Tak samo byłem pierwszym przewodniczącym w historii naszej szkoły, który pisał jakiekolwiek projekty o dofinansowania. Także to też uważam za sukces. I myślę, że sukcesem można nazwać też tą współpracę z nauczycielami, czy moje kroki, że gdzieś tam staramy się stawiać w kierunku lepszej współpracy w ogóle wszystkich uczniów z nauczycielami, dyrekcją czy pracownikami szkoły.
2: Okej, okay, bardzo dziękuję. To wszystko.
1: Część, w której uczestnicy
0: mogli swobodnie ze sobą porozmawiać, zakończyła się myślę całkiem owocnie. Teraz chyba pora już powoli zmierzać ku końcowi debaty, więc mam ostatnią prośbę do obydwu uczestników. Czy chcielibyście wygłosić jakieś ostatnie słowa. <głos> <głos> Oczywiście. <głos> to w dobrym tego słowa znaczeniu
1: dla swoich przyszłych wyborców.
2: Głosujcie na mnie, Franciszek Nimczewski, klasa trzecia C.
1: Zachęcam was do oddania głosu na mnie. Obiecuję wam, że zrealizuję wszystkie moje postulaty i obiecuję wam naszą owocną współpracę, jeśli tylko będziecie na nią chętni. Pamiętajcie, że dla mnie, Wy jako uczniowie tacy sami jak ja, jesteście najważniejsi.
0: Myślę, że tym akcentem czas zakończyć tę debatę. Dziękuję obydwu uczestnikom za udział i widzimy się w poniedziałek na wyborach.